0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News e hoje a gente vai falar de política e mercado financeiro. A gente teve notícia sobre uma possível desistência de João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência da República às eleições de 2022. Agora, no final da tarde, ele informou que segue como pré-candidato Em compensação, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que não tem mais interesse em disputar a presidência neste momento. A gente vai comentar como que isso mexe com o cenário político e com o mercado financeiro. Além de outras notícias que mexeram com o mercado, com a bolsa, com o dólar no dia de hoje, os destaques do Ibovespa, dólar, bitcoin e também vamos falar um pouquinho sobre o término do mês de março e também do primeiro trimestre de 2021, a ação da CVC se destacou entre as altas, a gente vai comentar por quê e para falar sobre esses assuntos, quem está comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. bem-vindo Edu.
1: Oi, Karina, obrigado, boa noite. Vamos lá para mais um dia comentando o que aconteceu. Mandar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube também, em qualquer outra plataforma que a gente transmite.
0: É isso aí, muito obrigada a todos por nos acompanharem. Vamos deixando aqui as perguntas de vocês, a gente vai tentar responder o máximo possível. Vamos começar pelas notícias. É o seguinte, gente, o governador João Dória de São Paulo recuou da sua decisão e anunciou que vai manter a a pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. Essa notícia veio horas depois de rumores sobre uma possível desistência do João Dória à disputa agora pela presidência nesse ano. Isso aconteceu, né? esse recuo veio depois de uma conversa com membros do PSDB durante uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo, agora à tarde. Enquanto isso, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou também nessa tarde a decisão de deixar o Podemos e se filiar à União Bra- ao partido União Brasil. E aí depois, pelas redes sociais, ele também declarou que abriu mão de concorrer à presidência Neste momento. São notícias, claro que acabaram dando o que falar nessa tarde, mas agora a gente vai tentar entender um pouco como que isso repercutiu tanto no meio político quanto no mercado financeiro. Para falar de mercado financeiro, claro que a gente tem aqui o Eduardo Pérez, que vai comentar para a gente sobre o movimento, ou melhor, sobre o não-movimento do Ibovespa, no meio dessas notícias todas, a gente vai entender por quê que foi tão sem emoção, assim, para o mercado financeiro. Agora, para falar de cenário político, a gente vai trazer uma participação especial aqui da cientista política Beatriz Finocchio. Ela mandou um comentário para a gente sobre a repercussão dessas notícias, tanto sobre o João Dória quanto o Sérgio Moro, olha só.
2: Hoje tivemos um dia intenso com mudanças muito radicais no cenário político eleitoral para 2023. A gente vê aí que as eleições de 2022 não vão ser fáceis. E cada vez mais a gente observa, é, com toda essa mudança hoje, que enfim, o Dória de fato confirmou a sua pré-candidatura à presidência. É, depois de uma reunião que ele teve à tarde, a gente percebeu essa confirmação dele e de alguns alinhamentos, e no no mesmo, quase que em seguida, o Moro desistiu da candidatura à presidência, há boatos de que ele vai se candidatar a deputado, mas isso são só boatos, nada confirmado, e o Moro saiu do Podemos, né? O que é algo que a gente já esperava, visto que o Podemos teve aí episódios bem constrangedores, e o Moro com sua vaidade sempre intacta, ele, claro que vai sempre preservar a imagem dele e ele sabe que o, as declarações aí de membros do Podemos que tivemos recentemente não compactuam em nada com a imagem do Moro e com a imagem que ele quer passar, né? com a sua figura. Então, eu acho que é bem interessante que a gente analise que a terceira via está extremamente enfraquecida e... Acho, sim, que tem um movimento interessante do Moro com relação ao Dória e a desistência de uma tentativa de fortalecimento da terceira via e unificação da terceira via, porque um país polarizado da forma como ele está é algo que ninguém quer, porém, é o que se configura. E todos esses movimentos é claramente uma tentativa, sim, de um fortalecimento para a terceira via e unificação, né? Porque... Não adianta dividir votos se a terceira via já não é a via que a gente acredita que vá prevalecer, ainda mais se tiver dividida, será ainda pior. Então, estrategicamente, fica bem nítido que esses movimentos são na tentativa de fortalecer e enfraquecer os dois polos entre Lula e Bolsonaro, que é o que se desenha e tem se configurado até agora como um, um bem possível segundo
0: turno. A gente vem então pela fala da cientista política Beatriz Finocchi, obrigada pela participação por ter enviado esse áudio para a gente, que é toda uma discussão sobre a disputa entre Lula e Bolsonaro e uma eventual terceira via, que nas palavras da especialista por enquanto não se desenhou de uma maneira forte, unificada, essa então é a análise que se faz do noticiário de hoje, agora Edu, eu gostaria de saber se essa também é a impressão que a gente pode atribuir ao mercado financeiro porque durante a tarde, enquanto todas essas notícias se desenrolavam o Ibovespa do jeito que estava, ficou foi um dia até de alguma volatilidade o dólar caindo, caindo, continuou a gente não viu nenhum movimento, nenhuma mudança uma reação notável do mercado financeiro. É também por essa análise que a disputa está mesmo entre Lula e Bolsonaro e aí importa muito menos essa discussão sobre uma terceira via se vai ser um candidato ou outro, enfim o que a gente pode concluir?
1: É sempre polêmico falar de política e mercado financeiro aqui, porque, igual a nossa convidada falou aqui, a gente está num momento muito polarizado, né? É, vai ter pessoas, vão ter pessoas, na verdade, que vão achar ruim, outras que talvez não achem ruim, que eu vou falar aqui. Mas eu entendo que o mercado não está trabalhando com a possibilidade de uma terceira via, isso porque as intenções de voto, elas, para os candidatos de terceira via, estão... É, bem, assim, tá com uma distância bem grande dos dois primeiros, do, do ex presidente Lula e do presidente Bolsonaro, e quando você lê cartas de gestores de fundos de investimento, é, eles não falam tanto na possibilidade de uma terceira via como algo factível. Então, eles estão trabalhando mais com uma possibilidade de que, se o Bolsonaro ganhar, ele faria uma reformulação dos ministérios, igual que ele já está fazendo agora, né? Então, ele teria uma outra equipe para passar uma uma confiança maior para o mercado, e se caso for o Lula, o ganhador, aí os o, o gestores e o mercado parece que estão tá apostando que é, o Lula vai entender que para fazer política no momento como que a gente está agora, para conseguir é, ter um diálogo político com outros partidos, outros políticos, ele teria que ter uma aproximação mais é, de centrão ali, ou então menos é, extremista para o lado da esquerda. Então, talvez um possível governo do presidente Lula pudesse ser é, um governo com maior diálogo. E aí, como ele aparece em primeiro nas pesquisas, é, por mais que a gente possa concordar ou não, é, a gente acaba tomando como base esses números. E a gente sempre observa como que o mercado reage. Então, eu lembro que na é, quando o Bolsonaro estava se candidatando para presidente, ele tinha pouquíssima chance de ganhar. É, qualquer notícia de melhora na, na intenção de votos para ele não mexia muito com o mercado, mas chegou um momento que ele foi crescendo nas pesquisas e aí qualquer fala dele, e aí ele começou a ficar relativamente é, mais importante assim no quesito de ter impacto no mercado. tá é, Então, tá um pouco meio que se eu pudesse fazer um paralelo com o que a gente teve nas outras eleições presidenciais, a terceira via, ela está mostrando uma ameaça agora para os dois principais candidatos, assim como o Bolsonaro não estava apresentando uma ameaça antes dele ganhar força, e ele ganhar atração em redes sociais, então é um momento que a gente não está vendo grande perigo, assim, entre aspas, dessa terceira via, até por falta dessa unidade, então a gente tinha ali grandes nomes, né, Eduardo Leite, o João Dória, o Moro também, forte candidato que a gente vinha apostando, assim, para quem pensa numa saída de, de terceira via, mas o que aparenta hoje, se não for uma incrível coincidência do universo, é que teve um movimento um pouco mais articulado ali para você ter é, eventos ali é, calculados. né Então, o Moro já falou que não vai concorrer, o Dória desmentiu os boatos ali, ou pelo menos mudou a história de que ele não iria mais concorrer e confirmou que vai concorrer para a presidência. Então, é um movimento da terceira via para tentar se consolidar mesmo. Na Bolsa, não mudou muita coisa. É, igual você falou, Karen, o dólar também continuou do jeito que estava. O mercado de juros já estava caindo antes, né, esses últimos dias o mercado, a curva de juros vem caindo e continuou caindo hoje, então aparentemente não teve nenhum choque ali nos agentes do mercado. Então, olhando isso, né, pegando os fatos, né, o que aconteceu e os resultados, a gente considera que não teve grande impacto mesmo.
0: Vou aproveitar esse gancho que não teve grande impacto que você mesmo disse para ler alguns comentários do pessoal aqui, Por exemplo, o Marcos Teixeira diz, é impressionante como imprensa e mercado perdem tempo com com quem não tem voto, imagino que ele esteja falando aqui da nossa pauta, sobre o Dória e o Moro, e o Top V Online diz, se o Lula ganhar, o mercado desaba. Eu estou lendo esses comentários justamente para dialogar aqui com a análise que a gente está fazendo, porque justamente a gente está falando sobre como as notícias sobre Dória e Moro não mexeram com o mercado, ou seja, não houve essa perda de tempo, entre aspas, aqui utilizando as próprias palavras do Marcos Teixeira, e sobre o top V online, se o Lula ganhar, o mercado desaba. Pela sua análise, então, não é bem assim, né, Edu? Porque aparentemente o mercado já trabalha com a possibilidade de que é Lula ou Bolsonaro, e aí a gente veria um movimento ou desaba ou dispara se um outro cenário se desenrolasse ou se tornasse mais possível, né?
1: Isso. período de eleições, na verdade, o mercado reage a promessas de político que, na verdade, são coisas péssimas para a gente usar como base, né? Então, por exemplo, o Lula, que foi um candidato que teve uma equipe técnica questionável, pelo menos do meu ponto de vista, e aí pode ter gente que pode discordar ou não, já falou que José Dirceu, Dilma e outros nomes conhecidos do partido dele não vão participar de um eventual novo governo, então ele já mostra que ele quer uma abordagem nova. O próprio Bolsonaro também, a gente já está vendo uma rodada ali de troca de ministros, então, de qualquer forma, ele está querendo passar essa imagem mais limpa ali, ou pelo menos, não, não vou dizer limpa porque implica que, né, não quero fazer implicações que o pessoal vai, que a galera vai tirar conclusões precipitadas, mas você quer dar um ar novo. Um exemplo disso é o presidente da Petrobras, que na prática não vai mudar muita coisa. É, as solu- possíveis soluções para Petrobras já estão sendo discutidas no ramo da política para conseguir, é, para a gente poder ter um sistema para melhorar o, a política de preços, mas mesmo assim é, o presidente foi trocado pelo governo, então de qualquer forma ele está querendo dar uma cara nova para os integrantes ali e para quem o governo consegue influenciar.
0: Falando em promessas, você comentou aí as promessas de políticos, Edu, a gente tinha inclusive uma promessa para hoje que era o quê? Uma festa surpresa aqui no boletim Invest News pelo aniversário do Murilo, mas ele não apareceu na transmissão, mas apareceu no chat, olha só. Uma promessa cumprida, quase cumprida, ele está aqui participando do programa pelo chat, fica aí parabéns Murilo, comentem aqui embaixo se você não está vendo ao vivo, deixem embaixo Parabéns para o Murilo também no campo dos comentários. Vou começar agora para o resumo de notícias de outras coisas que também mexeram com o mercado. Ainda falando sobre o cenário interno, a gente teve a divulgação da PNAD, a pesquisa do IBGE, sobre a taxa de desemprego. Ficou em 11,2% nos três meses terminados em fevereiro. É a menor taxa para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2016, Mas, ainda assim, o país tem mais de 12 milhões de desempregados. Na comparação com o último trimestre, o número de pessoas em busca de trabalho caiu 3,1%. Agora, no cenário externo, falando de guerra na Ucrânia, o presidente da Ucrânia disse que suas forças se preparam para novos ataques russos no sudeste do país. Isso acabou disseminando um pouco o otimismo do mercado em relação a um possível avanço da solução do conflito. Enquanto isso, os Estados Unidos impuseram novas sanções contra a Rússia, e a Rússia, por sua vez, assinou um de- o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto dizendo que compradores estrangeiros devem pagar em rublo pelo gás russo a partir de 1 de abril, o gás russo importantíssimo para a Europa, então acaba esse movimento uh, do presidente Vladimir Putin. Com esse cenário, hoje o dólar caiu 0,57%, aos R$ 4,75 reais em dia de formação de pitaques, acaba mexendo com a, a cotação, mas nesse mês o dólar caiu 7,7% em relação ao real e no primeiro trimestre desse ano, que acaba hoje, caiu mais de 14%. O Bitcoin, por volta das 18,10, caía 3,4% aos 218.865 reais, nesse mês caiu 1,31% e nesse trimestre caiu 17%. O Ibovespa, nosso principal indicador da Bolsa, hoje fechou aos 119.999 pontos, queda de 0,22%, mas nesse mês subiu mais de 6% e nesse trimestre mais de 14%. Vou passar agora para os destaques, hoje tem bastante coisa para falar porque é pregão de hoje, Nesse mês e no trimestre, lembrando que eu estou falando das ações que compõem o Ibovespa, quem liderou as perdas do dia hoje, nesse pregão, foi a Melius, caiu 5,54%. Depois a Mer 3, o papel de Americanas, caiu 5,5% e PetroRio, 5,06%. Entre as maiores altas, Sabesp subiu 5,46%, Cielo, 4,36% e CEMIG, 2,98. Isso hoje. Agora, no mês de março, quem liderou as perdas foi a Embraer. A ação caiu 15%, Petro Rio 7,78%, Braskem 7,19%. Entre as maiores altas, CVC, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, 32,99%, Cogna 25,22%, Qualicorp 24,65%. Agora, no primeiro trimestre, quem liderou as quedas? Embraer caiu mais de 39%, Alpargatas mais de 29% e Banco Inter mais de 25%. Entre as maiores altas, Carrefour subiu 47% nesse trimestre, a B3 43% e Pera 37%. Edu, vamos falar de CBC porque tem um dado curioso aqui que me chamou a atenção, gostaria que você explicasse para a gente, que é o seguinte, a CBC subiu quase 33% nesse mês, enquanto isso, a Azul caiu mais de 5%, a Gol caiu Pouco, mas caiu 0,46%, isso em março. Se a gente olha para o acumulado do ano, o cenário é bem parecido, porque a CBC subiu mais de 24%, a Azul caiu quase 2%, a Gol subiu só 1%. Elas não andam juntas?
1: É, é isso e também não é só isso, tá? Então, é, o mercado está olhando com uma perspectiva melhor aqui é a situação da, da CVC. Eu vou contar uma história aqui não muito longa sobre um índice aqui bem interessante para a gente analisar dessas duas empresas, a CVC e a Azul. Tá? Então o primeiro deles é, é, um, é um mais básico, então a dívida líquida eu vou pegar de três anos para pegar um ano antes da pandemia. A CVC tinha uma dívida líquida lá em 2019 de 1,47 bilhão de reais. Chegou a pandemia, a dívida líquida ficou em 560 milhões e fechou 2021 3,42 com 3,42 milhões de reais. Então, dívida líquida, a gente vai pegar a dívida bruta, vai tirar o caixa disponível que a empresa tem, e a gente vê que esse número vem abaixando mesmo com a pandemia, né? Quando a gente compara com a dívida líquida da Azul, por exemplo, 2019 a Azul tinha uma dívida líquida de 1,81 bilhão de reais, 2020 aumentou para 4,20 bilhões de reais. E em 2021, fechou o ano com 21,83 bilhões de reais. Então, só de ver esses números da dívida líquida, a gente consegue tirar algumas conclusões de que é, uma operação de uma aérea é muito mais cara né, do que quando você olha ali o, o que a CVC faz, apesar de elas terem algum tipo de relação uma com a outra. tá? E quando a gente pega outro indicador, que é bem interessante, que é a dívida líquida, sobre o EBITDA ou EBIT da empresa, né? É, a gente vai ter um número quando a gente faz essa divisão e esse número, se a gente pudesse fazer uma interpretação bem simples aqui, é quanto menor for esse número, é, menor é o tempo que a empresa precisa é, para poder pagar essa dívida líquida com o EBITDA ou EBITDA, que é a aproximação do, do fluxo de caixa operacional da empresa, mas não é o fluxo em si, tá? Então, em 2019, a CVC tinha uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 3,42, em 2020 diminuiu para 0,47, e em 2021 fechou com 0,01. Então, foi um resultado que foi melhorando, né? essa relação ela foi ficando menor. Enquanto a Azul ela tinha essa relação, lá em 2019, de 0,73%, 2020 aumentou para 10,34 e 2021 aumentou para 13,65. Então, a gente já começa a ver que está tendo uma divergência ali entre os rumos, pelo menos o endividamento dessas duas empresas está ficando bem diferente. E a gente tem outros agravantes das aéreas, que é a falta de peças, que a Embraer... ela tem esse risco de não conseguir entregar e enviar peças por conta dessa crise de abastecimento da cadeia produtiva. Então, a gente vem acompanhando que... Custo de frete vem aumentando globalmente, custo de commodities, então entra minério, entra ferro, entra qualquer tipo de matéria para ser usada na aviação, ela pode ter algum tipo de diminuição na oferta que vai gerar preços mais altos, então isso afeta o caso das aéreas quando elas têm que fazer a reposição ou então fazer a manutenção. E tem também... É o fato de que apesar do dólar estar tá caindo, o petróleo ainda está num patamar muito elevado acima aí de 100 dólares e isso encarece o combustível das aéreas. Então, é, a gente esperava até que em 2021 essas aéreas fossem ter um outro tipo de comportamento em relação à dívida, em relação a custos, mas isso acabou não acontecendo exatamente. Pode ser que demore mais um pouquinho, mas o que a gente vem acompanhando é o mercado realmente refletindo esse tipo de relação da dívida. Tá? E aí só para colocar na tela para o pessoal entender um pouquinho melhor, a CVC ela teve é, semanas boas, né? então a gente está vendo na tela aqui o gráfico semanal da CVC. O que a gente sempre fala é que é, seria bom a ação ser negociada acima dessas médias aqui, dessa dessa linha azul e dessa linha verde, que ela já está fazendo, então é um sinal positivo. Porém, a média de longo prazo, que é a de 200 períodos, ou a média de 200 semanas, ela ainda está acima da cotação atual, então a gente diz que no longo prazo a tendência ainda é de baixa para esse papel. O que seria legal, pensando num prazo mais curto, é o papel voltar a subir aqui próximo dos 24, depois deve buscar os 30 reais, como a média de 200 está vindo também, ela está descendo, porque ela, a média de 200 está acima do preço atual, ela vai cair, e aí ela vai cair para próximo desses 30 reais, então aqui é um ponto importante, a gente pode continuar, é, a gente pode ver esse movimento de alta, porém eu não me animaria tanto pensando no longo prazo, né? É, se a gente fosse ver que ainda tem esses dois patamares aqui, para a gente tomar de atenção. Se ele vier a subir e passar daqui, aí o cenário fica um pouquinho mais positivo olhando o gráfico e pode buscar os R$ 40,00, por exemplo. Mas aí, é, pelo menos, pelo que a gente vê ali dos dados financeiros de endividamento da empresa, é, é, a CVC está melhorando, tá? ela está melhorando esse perfil da dívida, mas a, a cotação ainda está sofrendo bastante. É, Então, fica aí o recado. E a azul, na verdade, eu até separei o gráfico da azul, já estava até esquecendo de colocar. O gráfico da azul, ela tem um cenário parecido, tá? Então, a gente vai colocar o gráfico semanal, mas a gente pode ver no diário também. No semanal, a gente vê o começo da da média móvel de 200 períodos. Então, ela está sendo negociada abaixo dessa média mais longa, então é uma tendência de baixa e ela estava tá, ensaiando, pelo menos até a semana passada, uma recuperação para próximo dos 18. É, aparentemente, não está com força para conseguir vingar esse movimento. Quando a gente olha um gráfico, num período um pouquinho menor ali, o gráfico diário, por exemplo, a gente constata que ela também, no gráfico diário, está abaixo de 100 e aqui deve ter, perto dos 18 reais, é um patamar onde a gente fica de olho, porque pode ser que continue subindo, mas chegando perto, próximo dessa zona aqui, dessa resistência, pode, ver, pode vir aparecer uma força vendedora é, bem relevante. Então, os papéis podem continuar sofrendo.
0: É um papel que costuma chamar atenção, especialmente depois da pandemia, o pessoal fica esperando ali a recuperação, né, depois do tomo, para saber se é uma boa oportunidade ou não. Mas outra coisa que me chamou a atenção, Edu, não sei se você teve tempo de prestar atenção no meio da correria e do fechamento, foi ah, como está heterogênea essa lista a gente tem tantos setores ali, Embraer, Alpargatas e Banco Inter, entre as maiores quedas, na outra ponta, Carrefour, B3 e Ipera, ou seja, não tem ali uma tendência clara, ah, os bancos foram os que mais caíram, por exemplo, foi um trimestre bom para o varejo, está bastante misturado, empresas do mesmo setor apresentando desempenhos diferentes, o investidor pode acabar ficando um pouco confuso se ele tenta entender o que está que melhor ou pior para determinado setor nesse período de agora. Então, o que, que você recomenda para o investidor? Ele muda sua estratégia baseado nisso ou não? Se mantinha, se mantém alguma estratégia que ele já tinha delineado antes? Tem algum conselho para deixar aqui para o investidor?
1: Tenho. O conselho é que você tem que sempre deixar em mente que o mercado não é estático, tá? Então, ele vai se adaptar. Quando a gente pensa do lado gráfico, não necessariamente o que você sabe hoje, ele vai funcionar amanhã. Já do lado de fundamento, você tem você tem um fundamento mesmo do estudo ali de contabilidade que vai te dar uma base. Então, independente do que a gente vê hoje, lucro é lucro, né? então, resultado operacional é resultado operacional, mas também a análise fundamentalista, ela está passando por um momento também de renovação, porque a gente tem alguns casos aí de super bancos digitais que fazem IPO, que não fazem, enfim, que eles desafiam ali um pouquinho... O, o convencional que a gente teria de, de empresa. Né? Então, é, talvez a gente esteja entrando numa nova era onde o valuation é muito mais focado em crescimento, entrega futura, do que resultados mais voltados para o presente. E aí tem muitos agentes de mercado que estão também batendo a cabeça para para tentar entender quem que está certo nessa história, se é o um modelo antigo ou se é o um modelo novo. né? Para isso, aí a gente não tem a resposta ainda, a gente vai ter que esperar tempo, vai mostrar quem tá certo, mas é sempre bom o investidor ficar atualizado em questão de fazer as análises dele ou, assim, tentar ver o maior número possível de opiniões de, de claro, de profissionais né do mercado, porque também não é qualquer dica aí que você vai ouvir, tipo vai ouvir lá na, no Natal, junto com a família, seu tio falou para comprar ações, da, opções da, da Petrobras, não faça isso, pelo amor de Deus, mas é, sempre vai se atualizando.
0: É isso aí, vai se atualizando aqui no Invest News, deixa a inscrição no canal, ativa o sininho, assim você não perde mais os nossos conteúdos, tem sempre analista aqui para passar informações para vocês bem diferentes do seu tio do Natal, então continue acompanhando aqui a nossa programação, deixa o like se você gostou dessa edição, aqui nos comentários o que vocês estão achando, e muito obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Edu.
1: Obrigado, Karina, obrigado quem acompanhou até aqui, parabéns para o Murilo, que é aniversário dele e ele que deu o bolo hoje, mas tudo bem, não tem problema, semana que vem tem mais.
0: É isso aí, até lá então, tchau, tchau, pessoal.